0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Hó, egy gyors ismétlés. A nő eredetileg negatív komplexusáról beszéltünk. Jól mondom? Jól. Na most akkor. Emlékeztek, hogy Helmának hívták ezt a nőt, és egy dolgot biztosan tudott magáról, ezt, hogy szorongok tehát vagyok. Segítségre lenne szükségem az élethez, de nem segít senki sem benne. Ezért aztán egy örökös, örökös, boldogtalan, boldogtalan, boldogtalan köröknek a futása. Erről hosszan beszéltünk, úgyhogy nem akarom ragozni. Minden esetre eljutottunk oda, hogy mit tudna ő tenni magáért. Ugye itt volt 12 pont, anonim animák 12 pontja, egy gyors ismétlés, Védje meg magát, mert joga van hozzá. Ne engedje meg, hogy mások bántsák és kihasználják. Ugye, hogyha valaki valóban értékeli magát, nem bántja magát, tudja szeretni magát, akkor alig, ha engedi meg, hogy ezt más vele megtegye. Akkor engedem meg azt, hogy valaki megtegye velem azt, ami rossz nekem, ha én ezt magammal is simán megteszem. Ha magamnak is megengedem azt, hogy magamat báncsam, kizsigereljem, kiszipolyozzam, üssen vágjam és szidalmazzam. Ha ez nekem önmagammal kapcsolatban ismerős, akkor neked is meg fogom engedni. Jó? Vegye észre és higgye el, hogy szerethető, és hogy vannak valóban olyanok, akik szeretik, és hogy voltak olyanok, akik szerették. Hogy ez ténykérdés. Négy. Pont olyan gyorsan mondom, hogy ne tudjátok leírni. Érzékelitek, hogy, hogy nagyon rendes, rendes csávó vagyok. Azt mondja, kérjen bátran segítséget, jó barátnők is vannak a földön. Ilyen létezik, ez jó, itt nyög itt valaki, jól van. Azt mondja, öt. Legyen önkritikus, ha azt gondolja, most megint elutasítottak, az lehet, hogy nem is a személyének szól, vagy nem is utasították el, egyszerűen csak valaki más véleménye van, mint ő, vagy nem ért vele egyet. Hat. szakadjon ki az örökös harc vagy szemrehányás világából, ismerje föl, hogy hol kezdődik az önsajnálat. Hét, Szabaduljon meg a kritikától és elutasítástól, már hogy ő kritizáljon állandóan másokat, és hogy azt gondolja, hogy őt pedig mindig elutasítják. 8. Legyen mélyen együttérző a gyerekkori önmagával is, és tudhatja, hogy nem volt rossz, nem volt hibás, akkor, amikor, és akkor itt egy hosszú regényt lehetne mondani hogy fontosak az érzései és a teste. Test, test, test. Ma semmilyen furcsa jellegű viccet nem fogok elmondani nektek. Azt mondja, bár most egy eszembe jutott, hogy erről beszél. De nem, de nem. Azt mondja, tíz, különben is. Mesélhetnétek nekem is néha egyet-egyet, nem? Semmi, én itt egyre jobb vicceket mesélek, és ti meg nem. Na jó van. Azt mondja, a túlélési stratégiáit becsülje meg. Ahogyan addig sikerült neki életben maradnia. Az nem pótselekvés, meg semmi, meg nevetséges, meg ugyan már nem. Nem úgy sikerült életben maradnia. Óriási dolog. Ez olyan, mintha a hajó törött állandóan becsmérelni a gumicsónakot, amivel sikerült partra érnie. Mert mi az egy rendes hajóhoz képest? Hát ez igaz, de hát az meg nem lett volna, hogy hogy tetszik most itt élni. Jó, kumi jut eszembe, Hát a kis csónak. Kiderült, képzeljétek el, ez is általatok persze, kiderült, hogy ez egy külön világ. Ezt így tudtátok? Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer csak valaki bemegy a boltba, vesz egy gumicsónakot, és akkor lesz egy gumicsónakja. Ezt ti ilyen egyszerűen láttátok eddig? Mert én igen, de... A... Hát most akkor egy picit tegyük csak le a jegyzeteket. Tehát csak, hogy, hogy egy kicsit adjak nektek ebből, tehát a gumicsónakkal együtt valami sokkal nagyobb ajándékot kaptam tőletek. Ez pedig az... Óceánérzés? Igen, igen, de most nem is erre... Ó, oh, oh, hát nem, ennyire nem akartam előre szaladni. Csak úgy lépennék, csak tíz perce beszélünk, tehát azért... Tehát ott... Ötengerész. Te nem. Na jó, most mindjárt elvesztem a fonalat, tehát próbálok visszatérni magamhoz. Ó, oh, tehát a... A gumicsónakkal együtt, kérlek szépen, egy láthatatlan tagsági igazolványjal is megajándékoztatok. A gucsósok közösségéhez tartozom. Gucsó. Értitek? Ez gumicsónak. Ez egy külön világ. Tehát nem úgy van, hogy az embernek egyszer csak lett egy 18 és 7 tized kilónyi gumicsónakja. Ezt tudjátok, hogy annyi? Viszont elég brutál azért hanem a gucsósok csoportjának a tagjává váltam. Zseniális. Igen, nyáron programjaink vannak, nagyon jó. Igen. Tudom nektek ajánlani. Na, tehát a túlélési stratégiáinkat nem becsüljük le. Nagyra értékeljük mindenféle lélekvesztőinket, amelyek nem vesztették el a lelkünket, hanem segítettek bennünket, hogy el ne Tizenegy. A természet és annak fölfedezése, ami csak úgy adatik, ami csak úgy van, és van, és van, oh. van levegő, csak venni kell. 12. Hát, persze könnyű ezt mondani, de valahova ide el lehet érkezni, hogy az életének önmagában, önmagától van értelme, létjogosultsága, pont. Van neki. Nincs semmi föltétele, hogy tudhassa, hogy jó, hogy van. Na most... És itt akkor csatlakozunk, most már mindjárt-mindjárt jön az új anyag. Ugye, hogy azt ígértem, hogy jó, elmondtuk, hogy mit lehet tenni, de nézzük meg ezt egy tágabb összefüggésben, egy kicsit kiemelve már onnan, hogy pusztán csak egy nőnek az eredetileg negatív anyakomplexusáról beszéljünk, és az abból kivezető utakról, hogy mondjunk néhány szót, még mindig Verena a nyomán a női személyiségfejlődésről. Há, de érdekes! Nekem nagyon! Szóval! Az első lépés, az első lépés, hogy a nulladik lépésről beszéljünk, ez pedig az, hogy a női személyiség fejlődésnek van egy roppan fontos időszaka a serdülőkor. Emlékeztek a serdülőkorban beszéltünk arról, hogy az a kis nem kislány az már, az ifjú hölgy. Visszatér az anyához, el tud távolodni az anyától, mert az anya megengedi, hogy közel legyen hozzá, aztán megengedi, hogy elmenjen tőle. Megy az apához, az apa megengedi, hogy közel legyen, és az apa megengedi, hogy távol legyen. És Ha be tudja járni ezt az utat, szabad neki közel lenni, elmenni, közel lenni, elmenni, hopp, egyszer csak már akkor az úton van. Még nem történt meg, csak úton van. Na most, ha a személyiségfejlődés, ez a női személyiségfejlődés nem tud beindulni, akkor valójában az anyához való döntő visszalépés, és ott körbenézni, hogy milyen, mi is ez a világ, ó, hogy is van ez itt. Ó, ez sem történik meg. Az illető persze éli az életét, 20 éves, 40 éves, 60, valójában ez az egész kimarad. Az első pont tehát az, hogy visszahúzódni a kapcsolati émből, az egyedi énbe. Mondjuk így az egyéni énbe. Hó, visszahúzódni. Egyáltalán ráeszmélni, hogy jé, hogy vagyok. Aha. Ó, ez jó, ez milyen szociális érzékenység. Proszociális magatartás. Ott itt akkor vannak helyek. Ez is egy jó jó hír. Igen, vannak helyek. Haha, hahaha. valamit tudtok az életről. Ezt látjátok, milyen jól képviselik magukat. Ez nagyon szép, szép. Na, tehát, öm, egyáltalán annak a sejtésszerű fölismerése, hogy vagyok. Annyira bennem van egyszer egy kedves ismerősöm, Rettenetesen megromlott a férjével való kapcsolat, egy klasszikus mintázatot követve házasodott meg, tudjátok, egy igazi, igazi vérbeli hamupipőke volt. Én nem vagyok oké, okay, de a férjem igen. És a férje is ugyanezt gondolta ahogy ez a hamupipőke történetekből kiszokott kerekedni, tehát, hogy a férje is azt gondolta, hogy én oké okay vagyok, de te drágám, nem? De teljesen igazodva, amikor azt mondott, hogy kis hülye vagyok. És aztán egyszer csak sírt nálam ez a valaki, nem mondanám kliensnek, meg kedves ismerősöm volt, sírt és sírt, és azt mondja, de úgy, mint ahogy egy óvodás egy, egy gyerek rátalál arra, hogy de hát vagyok, körből így sírt, és azt mondta, hogy de hát én is egy emberi lény vagyok, ez annyira itt van a fülemben, hogy egy sok gyerekes anyuka, egy nő, harminc fölött sírva azt mondja, hogy de hát én is egy emberi lény vagyok. Ú, ú, hát látjátok, ezt nem is felejtettem el. Két napja találkoztunk. Nem, hogy is. Ez nagyon régen, régen, régen volt így, hogy. Hú, hát hogy hogy kereste azt, hogy, hogy lény. Értitek, hogy még azt nem mondta, hogy, hogy ember vagyok, hogy emberi lény. Azért ez még, ugye érzékelitek, tehát ha van valakinek a szavakhoz valami érzéke, csak egy pici. Tehát nem azt mondta, hogy ember vagyok, emberi lény. Humanoid. Ez, ez tehát az első pont. Fölismerem magam humanoidként. András, olyan érdekes, te hallgatod, hogy jól lehet-e hallani? És jó? Jó, jó van. Hát, olyan érdekes, hogy ott van. Ez. Kicsit szorongok ettől, hogy miért. Jól esett, hogy a hátam mögött engem ott véd. Na, kettő. Ugye rögtön előtör a félelem, hogy de hát én csak egy kis pseudopöty vagyok, egy kis üres karika, és hogyha megpróbálnám csak egy picit megkeresni magam, egy kicsit megtalálni, hogy ki ki is ez a humanoid, hát lehet, hogy nem találnék ott senkit. Emlékeztek, ez a másik pont, egy egy rettenetes szorongás, egy félelem, hogy te jó ég, hát lehet, hogy nincs is ott senki vagy semmi, főleg talán lehet, hogy van, de talán teljesen értéktelen, talán egy semmi. Megidéztem nektek egy kedves idős hölgyet, Elmúlt 70 éves, képzeljétek el, 70 éves elmúlt, mikor erre ráébredt. 70 éves elmúlt. Ez nem, és abban az a gyönyörű, hogy az élete tele van értékekkel. Rengeteg sok jót tett, alva, aludt. És most, körülbelül hónapok óta sír. Ezt így, ahogy mondom. Tehát, hogy körülbelül két hetente jön, és mondja, hogy Feri, még mindig sírok. Fölébredek éjszaka, és sírok. Hogy sírok, és ugye most annál annál a a furcsa ez, egy 70 éves valaki, ennél a lépésnél jár, hogy elrontottam az életem. Úgy éltem le az életemet, hogy egy senki vagyok. Persze nem az, nem az, nem az, de itt, ahogy, ahogy lépünk, lépünk, az élmény az ez. Az élmény az ez, hogy te jó ég, én senkiként éltem az életem. Ó. De hát most már fölébredt, most már, most már nincs mese. Tehát itt egy rettenet, hogy, hogy senki, senki voltam eddig, és, és itt van, ahol nagyon gyakran nők már az első lépés megtétele után visszakanyarodnak. Ugye, mert azt mondjuk, nagyon az emberi természet nagyon a túlélésre van szaporítva, hogy hát eddig legalább valahogy éltem, nem? Eddig legalább valahogy ment a szekér. Hát most ebbe belekezdek, hát hol a, vé, a vég? még az elejét se látom. Ne is kezdjünk bele, most már ezt a hátra lévő ötven évet valahogy, valahogy lenyomom. Ó, olyan... Kedvesek vagytok, mikor kérdeztek engem. Szoktatok ilyeneket kérdezni hogy mondd, Feri, leszek én valaha boldog. Igen. Na, ezt tudom üzenni. Végülis, ha szabad így mondanom, ezt a rosszat már ismeritek, nem? Jó. Tehát... Itt igazán megrendítő tud lenni, amikor valaki olyan krízisbe esik, hogy valóban szinte azt éli át, hogy most már semmilyen fogodzó pontja nincs, mert az Isten is beleértve nem tudja, hogy ő van-e, hogy van-e az Isten szó mögött egyáltalán valaki, de hogy nem lehet belekapaszkodni az biztos. Három, mikor fölismerjük ezt a rettenetes valamit hogy szeretnénk most már valakik lenni, de hát annyira az út elején vagyunk, hogy azt se tudjuk, hogy ez lehetséges-e, meg hogy van-e olyan valaki, aki lehetne valaki, akkor egyszer csak rájövünk, hogy az egész életünket milyen döbbenetes kiszolgáltatottságban, függésekben, milyen minimális szabadsággal éltük, és hogy a kapcsolataink mennyire kiszolgáltatott, Tehát tettek minket, meg a másikat, és mennyire kiszolgáltatottan voltunk kapcsolatban. Én ezt úgy szoktam írni, szinte csak valami evolúciós kényszer lökött bennünket egymáshoz. Nagyon sok evolúciós tendencia van bennünk. Hála Isten, ez lökös bennünket, és akkor emiatt tudunk élni. Na, de hát, ugye? Na, tudjátok, hogy most már régen-régen úgy beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy, hogy hát az evolúciónak része az emberi kultúra. Hogy kultúra és az evolúció azok úgy egészítik ki egymást, hogy az ember olyan lény, hogy nem elég, hogyha csak a biológiai ösztönszerű szükségletei alapján éli az életét, hanem, hogy közben szabadon egy kultúrához létre, ami visszahat a saját biológiájára, a szó abszolút értelmében, a saját biokémiájára, fiziológiájára, agyműködésére, hormonháztartására, mindenre. Ó, tehát ezért nem tudom, bemegyek a könyvesboltba, látok egy könyvet, élj az érzelmeik szerint. Ugye elgondolkodtam ezen a címen, éljek éj, éj, az érzelmeim, szerint, hogy átgondoltam, hogy milyen érzelmeim voltak máma. Érdekes lesz, tehát, hogy mondjam, nem sokára jön a rendőrautó értem. Ha én az érzelmeim alapján élnék, hát többet lennék a kaptárban, mint kint. Ugye, ez az alcímhez ez lehet, le, élj az érzelmeid szerint, ugye, trikó fölirat itt. Hátul, mász vissza a fára. Hát ez körülbelül ez. Tehát, na, 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 azért merem ezt nektek így mondani, mert tudjátok, hogy milyen nagyra értékelem az érzéseket, az érzelmeket, hogy ezeket milyen-milyen sokszor mondjuk, hogy de fontos a test, meg minden. De hát ha ez így, hát nem még a villany. Kapcsoljátok föl, kérlek, ha ez lehetséges volna. Merlicht. Ott. Igen. Szép vagyok. Jaj, de jó. Na. És akkor miért jövök ide? Nem tudom ezzel. Ó. Tehát az, hogy hogy állandó függésekben, kötöttségekben, olyan minimális szabadsággal, szinte csak valami, nem tudom, én kényszerből éltünk, akkor ez két fölismerésig vezet el egy nőt, vagy kettőt. Az egyik, hogy milyen könnyen élünk abban a világban, ami többé-kevésbé, ahogyan veren a mondja, egy férfi világ, és nagyon jó meghatároz két klasszikus utat. Az egyik, hogy Legyél jó kislány, hamar házasodj meg, legyél engedelmes feleség, szüld a gyerekeket, anyának kell lenni, mert úgy a normális, röm. Hol van ő? Ugye, azt nem, nem látjuk. A, a másik út, az a férfi világnak a személytelen voltát ragadja meg, főiskola, egyetem, Posztgrad, PHD, dörö, rödö, döröröm, döröröm, tüm. Ugye, és akkor a, a vége ugyanez, hogy és mikor éltem. Vagy hogy, 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 ugye ugyanez, ugyanez. Tehát akár melyik irányt veszi egy nő, de attól abban a két irányban még rengeteg érték van, ugye ez ez oké. Okay? Én ezt nem becsmérlem, de ez nagyszerű. Valaki, ha nem ébred föl végél egy életet, óriási dolgokat tett hozzá a közösséghez meg más emberek él Nagyszerű. A nehézség ott van, ha már nem, nem tudsz így lenni. Hogyha jönnek a kérdések, fölébredsz éjszaka, ugye, én nektek beszélek, akik nem tudtok aludni. Vagy ez én vagyok? Vagy nem, tudom. nem, én tudok, ez az egy, amit tudok. Tehát ez, ez annyira megy nekem. Tehát... Ilyen bajom még nem volt. Jaj, de jó is. Hát még most is iszom a kólát, ugye elalszom, mint a pincs. Jó, képzeljétek. Nem mentem el egy Rorá Most átvenben, képzeljétek el, ez tudom, ti, nektek ez egy könnyebb történet, hogy úgy kihagytok egy rorátemisét, mert azt mondom, ah, inkább alszom. Na de értitek? Kicsit húzós nap volt. És azt hogy kise aludtam magam. Tehát ez, ez volt az egészben a legszerencsétlenebb. Vagy kezdett egy picit világosodni, akkor úgy föl-fölébredtem. Érdekes, sötétbe szoktam elindulni a templomban. Most mi ez a kis világos? Ugye hát akkor éppen három órája mondtam volna a misét. Hán, jó, jó. Na, ez egy nagyon jó érzésem. Tehát ez mikor úgy átjár, hát hogy, tudod... Na, ezt nevezzük hitetlenségnek, tehát ránéz, mert ezt nem hiszem el. Tehát, na, ez nagyon durva. Tehát, és nem meséltem nektek erről? Hát Úgyhogy gyorsan kaptam a telefont, és oda telefonáltam a sekrestjébe, hogy mehetnek haza nyugodtan. Tehát, hogy nem tudom, dolgozzanak, vagy csináljanak valamit, mert én már most oda biztos nem érek. És így is lett. Úgyhogy ebből az a tanulság, hogy azért a papnak legalább érdemes a Róáta misére elmennie. Hát ti. Na, egy nehéz. És tudjátok, mi történik? Milyen az, az emberi lélek, ezt csak elmondom. Nem tudom, hogy szép, de nekem nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen rémálmom volt, és arra ébredtem föl. Ugyanis azt álmodtam álmomban, hogy misézek. Képzeljétek el! Tehát valószínű az lehetett, hogy rettenetesen fáradt voltam, hogy valahogy kinyomtam, lezúztam, kidobtam, ráugrottam, nem tudom mi, és aludtam tovább, semmire sem emlékszem. És a De arra emlékszem, hogy azt álmodtam, hogy misézek, és akkor jöttem le a sekrestjébe, és én meglepő módon ott volt egy szemináriumi előjáró aki most előjáró egyébként, tehát nem nincsen vele kapcsolatom, és én olyan hitetlenkedőt a sekrestjébe, hogy vettük le a papi cuccot, kérdezem tőle álmomban, hogy te hogy, hogy te itt vagy? És akkor azt mondja, hogy tudod, jöttem ellenőrizni téged. <Szorítan> és hogy ez az előjáró, jött engem ellenőrizni, ez, ez egy ilyen, egy így fölébredtem egy kicsit világosan, ó, de hülyeséget álmodtam. Azt mondta, hogy bárcsak így lett volna. Milyen milyen szimbolikus az álom nyelve. Ugye a felettesém még itt is működik. Ugye zargatta az ösztönént. Vagy mi? Na jó. Jó. Megyünk tovább. Igen, tehát ráébredünk akkor erre a két, két valamire, fölébredünk. És akkor én az ötös pont, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen a teljességgel földolgozatlan apa történetünket, komplexusunkat, mindent, egyszerűen rátettük a pasira. Úgy rá, rányomtuk az egészet, és akkor az alapján teljességgel tudattalanul választottunk valakit, akivel fölébredés nélkül lehet tovább élni az életet. Ez ez az alapmozgató rúgó találni olyan valakit, akivel szinte zökkenőmentesen lehet folytatni azt, ahogyan én megszoktam, ahogyan az élet van. De ez általában egy komplexusos látásmód, ahogyan szerintem az élet van, nem a valóság, ezért tehát a komplexusomhoz választok pasit, akivel fölébredés nélkül lehet tovább csinálni mindent. Ez tehát azt jelenti, hogy látjátok, nincs visszatérés még az anyához vissza, a férfihez vissza, az egész még egy komplexuson belüli valami. Mikor erre erre, ráébred valaki, akkor azt látja, hogy te jó ég. Hát itt éltem éltem ezzel a férfivel, de tulajdonképpen tulajdonképpen az apa történetemet csinálom vele tovább. Persze megpróbálom kiegészíteni, hogy azért legyen pasi is, meg minden. Hol jönnek a nehézségek? Mondok egy ilyen klasszikus férfinő történetet, hogy természetesen ezt az, az egész tudattalan apakomplexus vezérelt életutat viszi az illető, viszi, viszi, viszi. Mi következik ebből? Hogy a felszín alatt ő még mindig az a kislány, aki még sosem nőtt föl, nem nőtt még föl, még az a kislány választ hozzá egy pasit, aki pedig inkább apa. Ő adott esetben persze tud anya is lenni, de ez, ez ebből a szempontból teljesen mindegy. A személyiség fejlődés szempontjából kislány. Kislány, 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 önreflexió még nincsen. Kislány, kislány, kislány. Apa, apa, apa. Ugye, és akkor ez a dinamika megy dühös vagyok, mert nem olyan gondoskodó, nem olyan jó, nincs eleget itthon, tödödödöd. valójában nem férfinő történet van, hanem az a régi, régi történet, meg csak egy másik emberrel csinálom, élem tovább. Mi, mi szokta a, a pánikszerű fölébredést hozni? Az, hogy a nő közben, úgy mint minden gyereknek az izomzata magától is növekszik. Ó, igen. Ezt onnan tudom, hogy egyszer kérdeztem az edzőmet, ugye évről évre vezettünk ilyen grafikont, hogy hogyan fejlődök. Edzés naplót kellett vezetni tíz évesen. Hát ezt az abszurdumot sose bírtam megtenni, és mindig ilyen firkáltam, meg szörnyű volt, én képtelen vagyok írni. Na mindegy. És akkor kérdeztem az edzőmet kihúzva, mert nem tudom, én fejlődtem valamennyit. Minden évben, mégiscsak. És akkor mondom neki, hogy de mit szólsz, ez, ez egy jó fejlődés. Nyolc centivel ugrok nagyobbat, mint tavaly. És azt mondta, hogy hát tudod, az edzés nélkül is körülbelül ennyi lenne. Hogyha uh, mégis csak 20 centivel lettem magasabb egy év alatt, keresztmetszetek nőnek, minden. Ó, oh, tehát sokszor, Természetesen ez a nő nem akar fölébredni, azt se tudja, hogy alszik. Nem, egyszerűen csak növekszik, ott benn növekszik, és növekszik, maga se tudja, hogy ez ez van. De ez van. És egyszer csak, mert a pasi sokkal inkább apa, 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 gyerekeim, apja. A nő kezd egyre inkább magára ébredni, azt mondja, de hát nincsen mellettem pasi. Apa van, pasi nincs. És hogy elkezd, elkezd érdekel nőt, hogy de, de tulajdonképpen nem, nem volna jobb nekem egy másik pasi. Egy valaki egy, egy kicsit olyan... És ugye ennek kapcsán kezdi magába fölismerni, hogy jé, hát én most már nem az a nő vagyok. Vagyis egyáltalán fölismeri magában a nőt. Mert addig mit ismert? föl? kislányok, kislány engedelmesen, megházasod, gyorsan, rendes. Kezdi fölismerni, hogy jé, nő vagyok. Jé, és nem csak ez, hogy mi milyen, mi minden van még bennem. Jé, ilyen nő is vagyok, meg olyan és Ú, erre is vágyom. Meg arra is. Hú, ez én bennem van, ez én, én velem van. Ugye, és akkor ezt még így fejezik, hogy ez velem történik. Ugye ez a mondat milyen sokat mondó? Ugye, ez velem történik, amíg a kislány csak lesz, hogy jé, milyen ez az élet. Hol nők élnek, meg férfiak. Jé, és hogy kezd, kezd magára ébredni, és persze, hogy hova fut ki a folyamat. Hát egyszer csak lesz egy olyan pasi, aki már most neki pasip pasi, mint a férje. Mert azóta eltelt 10-15 év, és ő már nem az a nő. Sőt, ugye a radikális különbség az, hogy egyáltalán most nő. Hát akkor na ná, nah, hogy ó, hát és közben együtt élek az apámmal. Ugye erről már volt, 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 volt szó. Tehát a nő nem kíván fölébredni, de valahogy az élet megy, 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 és egyszer csak erre ébred. Hogy a nem jó ját, ez hogy van. Erről majd, majd ú, annyi mindent szeretnék mondani. Ú, van is rá idő. Na. Oh, azt hittem, már előrébb járunk. Na, tényleg, hogy? Már annyi mindent mondtam, és még csak fél óra? Ez hogy, hogy lehet? Már... Tényleg úgy érzem, hogy már annyi, annyit... Dolgoztam. Jó. Tehát ez azt jelenti, hogy a nő először úgy érzi, hogy a férje nem eléggé partnere. Ez egy klasszikus fájdalom. Nem eléggé társam, nem eléggé partnerem, nem eléggé barátom. Jaj, de szép is lenne, ez is eszébe jutna. Nem, nincs eléggé velem, nincs eléggé mellettem. A következő lépés, tudjátok mi, lenne, mint a pisillemkéne? kéne, az, hogy rájön, hogy valójában ő sem partnere a férfinek. Talán sosem volt. Talán úgy igazán, mélyen, olyan igazán, mélyen, sosem volt társa és partnere, barátja, sosem volt. De nagyon sok nő pont idáig jut ez a pasi nem egy társam! Ez a pasi nem elég. Hm. És nem jut el a következő lépésig, hogy és én velem mi van? Voltam én társa? Ó nem, hanem ráébred arra, hogy eddig betöltötte szerepét. Betöltötte a szerepét, de nem töltötte be az életét nem töltötte ki az életét, csak egy szerepet töltött be, adott, és nagyon következetesen, rendesen, becsületesen, gyerekeket nevelt, szóval attól még rengeteg érték. Csak ebből a szempontból nagy kérdőjel. Jó. Jó. Na most a következő hogy akkor elkezdi föltenni magának a kérdést, hogy de akkor én tulajdonképpen most ki is vagyok? De itt a nőre kérdez rá. Ugye női azonosságról a beszélünk. Ki, ki is vagyok? Most milyen nő is vagyok én? Most, ti, most milyen? Ki, ki, mit akarok én egyáltalán? Milyen nő akarok lenni? Fölveszem a bundát? Vagy mini szoknyát? Vagy azt a dögös harisnyát? de jó hég. Sose vettem magamnak comb fixet. Van egy kedves ismerősöm. Ezt tényleg róla jutott eszembe. Egy ilyen nagyszerű, nagyszerű valaki. És ilyen, hogy is mondjam, tehát most nagyon kedvesen akarom ezt mondani, egy olyan, hát olyan kislányos bugyikat hord. De, hát, hát látom, de most ne. de, de, hát, ne, nem csak farmernadrág van, ugye eljön a nyár, ilyen könnyedebb izék, hát látszik az alakja, nem? Hát persze, hogy látszik. Hát na, hogy látszik. Na szóval. A... Látszik az alak, és így nézem, nézem már évek óta nézem. De, 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 és azért stírölöm, hát, jó, az egyik részét nem mondjuk, de a, 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 azért nézem, hogy tudjátok, tehát az benne a jó, hát vagy nem tudom, hogy jó-e, de hogy, na jó, hát, szó, é, tehát a... a, a Ne is mondjunk kislány bugyit, hanem mondjunk ilyen nagymama bugyit. Jó, széles mindenhol. Na és akkor, azt várom, én nagyon érdeklődve figyelem az ő személyiség fejlődését. Tényleg így van, de a bugyin tesztelem. Tehát ez bárhonnan el lehet indulni. És és azt, de tudjátok, szoktam vele időnként találkozni. És több éve szorítom vissza magamba azt a kérdést, vagy azt a mondatot, hogy tudod, én azt várom, amikor életedben először egy dögös bugyit fogsz fölvenni, és ez látszik is. Mert az, hogy most a férjemnek fölveszem. Nem, hogy kiállsz egy dögös bugyival? Na ez, ez, erre várok évek óta, akkor tudom, hogy na, megtörtént valami. Te, jó, 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 de nem. Még most nyáron is. Pedig én annyira szeretném. Tehát nagyon őszinte szívből. Na, tehát látja, igen. Hogy 30, 40, 50, akárhány évesen, hogy mikor azt az első dögös bugyit megveszi. És utána, utána, aztán értitek? Tehát a bugyi után meg... Jönnek a combfix, minden, ó, szóval van, van itt annyi minden szépség. Én... Tehát, ezt nem őt egy másik. De mindegy, hát ugyanazt ragozom csak. tehát Nők előre vannak nagyon szép bugyik, ez a lényeg. Azt mondja, akkor elkezdi... Vizslatnő, hogy akkor, milyen nő vagyok, vagy milyen nő is van még bennem? Miféle nők vannak még bennem? Hogy hogy is van? Mi, mit is? tidi didi di di Ez nem csak a szexről szól. de Rengeteg mind egy színes, színes, színes gyönyörű kép. És akkor ráébred arra, hogy te jó ég. Hogy végül is azok a nőképek, amelyekkel ő eddig úgy valamennyire azonosult, hát ezek férfiaknak a nőképei. Ó, hogy azt se tudom, hogy én, én milyen nő vagyok hanem már hát próbáltam milyen nő lenni, meg olyan nő, de hát ezek férfiaknak a nőképei. Óha! Hát azt se tudom, hogy én milyen nő vagyok, vagy hogy milyen szeretnék lenni. Rettenetes csalódás. Ha kreatív rohan a fodrászhoz. Az mindig a nőknek ez annyira jó. Tehát te, te, ezzel én mit csináljak? Teh- de, tehát én rájövök valamire, akkor értitek, hát legfeljebb kopaszra vágathatom. De egy nő, mert, cő, ilyen haj, olyan haj, fantasztikus. Tehát ott is le lehet azért ö, követni a személyiségfejlődést. Szóval, rájön, hogy hát ezek a nőképek, amikről azt gondolt, hogy ezek az ő önmagáról alkotott nőképei, de hogy a saját képei, férfiaknak a képei. Ö, serdülő lányokat szoktunk látni, ti, hát én, én igen, ö, Ugye, és akkor úgy öltözködnek, mint mindenféle ilyen hülye magazinokban, meg nem tudom, annyira édesek tudnak lenni, tehát látszik, hogy gőze sincs, hogy ki. Ugye, ilyen 16 évesen, múltkor láttam egy ilyen lányt, hát te úgy nézett, mint egy ilyen amerikai hülye filmben, ilyen, ilyen kockás, valamilyen mini volt, valami harisnya, meg ismeritek ezt a dizájnt, ugye, egy ilyen... Ilyen, ilyen szende, szűz kurva. de mindez 16 évesben. És az egész, tehát az egész olyan volt, hogy ki van a ruhában? Tehát ott, ott csak a ruha jött, ment. És ugye, na most, hát így is mondhatjuk tehát, hogy úgy 40-50 évesen elkezdjük ezt, ezt hogy de ki van a ruhában? És akkor milyen, milyen ruhát is vennék én? Az is, az hogy? És téri Na. Itt aztán egy újabb csalódás ér. Ez egy olyan hát jó alkalom, ugye? Tehát ezt most mondom szépen, hogy, hogy aztán rájövök, hogy milyen képek élnek még bennem, és aztán arra is rájövök, hogy sosem tudok teljesen független lenni a pasiknak a nőképeitől. Sosem tudok. De hogy talán nem is kell. Hogy talán rátalálok a saját képeimre, de ha szeretek egy férfit, akkor szerethetem azt a képet, ami ő benne él. Vagy mit tudom én, hogy ezeket a képeket lehet szépen ötvözni. Ugye az is egy, egy zsákutca, hogy akkor ő most én ilyen nő vagyok, és minden pasi dögöljön meg. Hát nem tudom, hogy akkor ez boldog lesz-e ő. Tehát tud kompromisszumot kötni a belső képek, külső képek, tud. Következő, hogy kubista módon. Azt nem tudom. Tehát ez az a pont, ahol végre elérkezik az anyához. Ez elvileg 15-16 évesen történhetne meg, ha az előtte lévő dolgok jól működtek. De itt 40 évesen történik, vagy 60, vagy a kedves ismerősömnél 70 fölött. Hogy úgy egyáltalán oda megy, hogy is vagyok én az anyámmal. Ú, hogy is vagyok én vele. Önismereti csoportokban tud egészen megdöbbentő lenni, hogy a nők állandóan férfi témákat hoznak. Férfi téma, apa téma. Ó, mikor egy nő először előveszi az anya témáját. Hát. Nagy lépés. Vagy amikor egy férfi előveszi az apa témáját, az is nagy lépés. Na, tehát, és akkor megengedi magának azt, hogy belássa azt, hogy egy csomó mindent igyekezett a férjére hárítani, leverni rajta. Tehát mondjuk bizonytalan volt, Ebben az átvett szerepben, amit igyekezett betölteni, anélkül, hogy tudta volna, hogy ki. És ezt a bizonytalanságot úgy kommunikálta a férje felé, nem segítesz nekem eleget, nem vagy otthon eleget, magamra hagytál teljesen, nem is szeretsz engem igazán. A gyerekek felé úgy mondja, hogy azért, mert annyira rosszak vagytok, veletek nem lehet bírni, tönkre teszitek az anyátokat. Ugye? Ebben egyetlen-egyetlen fölismerési sincs, hogy és én ki vagyok, vagy mi vagyok, vagy miért, miért, miért fáradtam most bele? Ó. És akkor? Lépések. Ha egy serdülőkorban történik, a serdülő könnyen meg tudja azt tenni, hogy azt mondja, mindent akkor úgy csinálok, ahogy az anyám nem. Az anyám eltolta az életét, anyám béna, tő, jelzők jöhetnek, Na, én akkor nem. Ez lélektani szempontból, tudjátok, sokszor nem más, mint hogy azonosul az anyukájának az árnyékával, azzal, amit az anyukája nem élt meg soha. Szó sincs valami óriási, eredeti fejlődésre való lépésről. Ó, az anyám mindig óvott attól, hogy na, akkor majd én megcsinálom. Az anyám szerint azok a nők mind ilyenek. Ha, akkor majd én olyan leszek. Anyám semmibe vette azt, ha nomad én megmutatom neki. Ó, tehát azonosul az anyukájának az árnyékával. Hát még akkor mindig ott, ott, ott köröz az anyukája körül. Mindent másképpen akar csinálni. Ugye ez a serdülő, hogy hihetetlen, persze, hát szegény, szenved nagyon, mert serdülőnek nem könnyű lenni. Tudjuk saját tapasztalatból. És akkor... Azt mondja, hogy az biztos, hogy anya, neked nincs igazad. Azt tudja. Ez mekkora marhaság. És egy kritikával az anyám, és ez ügyet, És mit gondol magáról? Azt, hogy van saját véleménye. Valójában nincs saját véleménye, csak azt tudja mondani, hogy amit az anya csinál, az rossz. És erről azt gondolja, hogy ez saját vélemény. Ha igazán megkérdeznénk, hogy mond csak biztonság biztonságérzettel mondott, hogy az anyád marhaságot mond, hülyeségeket csinál, elrontotta az életét, meg az enyémet. Már az ővét, tehát értitek. A... Akkor elmondanád, hogy, hogy mi a te árszpoétikád? Úgy röviden, tömören. Mim? Tehát ez körülbelül akkor ennyi vagy, akkor olyan közhelyek jönnek, hogy az hát ez valami fergeteg. Én ezért számomra, mondjuk, hogy a serdülőket tanítok hittalra, vagy micsodára, ugye, és hát nekem az egyik legnehezebb ebben az időszakban, hogy olyan döbbenetesen közhelyes egy serdülő, annyira végtelenül szinte semmi eredeti gondolata nincs, hogy engem hihetetlenül fáraszt. De nagyon tud vele azonosulni. Tehát ugye ettől meg aztán már se lehet törni őt. Ugye iszonyat fellengzősen tud mondani egy olyan banáris közhelyet, ami éppen igaz is lehet, de hogy szóval ő még nincs mögötte. Ha, ha. Tehát attól, hogy azt mondom, hogy az anyám hülye, már a rádió számára, hogy az édesanyám talán nem lát mindent igazán jól. Ebből még nem következik az, hogy én viszont már rátaláltam a bölcsek kövére, de is. Na, ugye, hogy szokott ez a történet fölébredés nélkül folytatódni? Uh, annyi mindent akarok mondani, és csak beszélek. Tehát de te tényleg van egy ilyen. Mondok azért valamit? Azért van, van ennek veleje, mert úgy. Szó szó, ez negatív a komplexus. <gül> Na, hogy tényleg valahogy. <gül> És hol tartok? El, el, el elmerültem magamban, tudattalamban. Hogy, öm, ugye, hogy hogy szokott ébredés nélkül, ébredés nélkül a történet folytatódni úgy, hogy aztán húsz év múlva ez a nő olyan csodálkozva, barátői társaságában öm, úgy azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy hogy én az anyámat, és most is pont úgy csinálom, mint ő. Jé, hogyha úgy hogy megakadok, és nem is tudom, hogy kell csinálni. Jé, vagy hogy mondtam én azt, hogy én azt sose fogom mondani a gyerekemnek? Na, most jött ki belőlem. Ugye, itt nincs valódi fölébredés még, hanem csak egy ilyen rácsodálkozás, hogy úte jó ég. Amiről azt gondoltam, hogy én nekem már régen van saját véleményem, és amögött van valaki, akinek van véleménye. Hát dehogy is. Elég borúsnak tűnik, amit mondok, nem? Tehát, mint hogyha itt mindenkit leannyiznék. Tehát, hogy nem is vagytok, nem tudom, hogy mi ez itt. Verenek azt a hibás. Na, a, ha ez a serdülőkorban történik, példaképeket keres. Másokat, mint az anyjáé. Ugye, kik, kiket lehetne követni? Kik hitelesítenének valamilyen hiteles életet? Barátnőzik. Nagyon jó. Ezekről nem beszélek, mert untalan rágtuk. És aztán elindul egy valódi közelítés az anyához. Még csak most. Egy valódi közelítés. Ez mit jelent? Azt, hogy, hogy visszamegy az anyukájához, ha még él, és úgy összeveszik vele, mint régen soha. Ez, ez nem úgy kell, hogy akkor visszamegy az anyukájához, és egymást keblére ölelik. Dehogy is. Tehát, hogy mikor egyedül van a szobájában ez a 30, 40, 50, 60 éves nő, úgy egész kezd hogy egy picit megbékélni. Azt mondja, azért az anyámtól mégiscsak sokat kaptam, meg úgy, hogy tényleg nem volt könnyű az élete, meg... de persze az a sérelmeit is rágja. És akkor, na, talán beszélek vele valamiről. És két mondat után már üvöltöznek. Ó, akkor itt egy valódi kapcsolat bontakozik ki. Tényleg, a legkomolyabb, ez fontos lépés. Tehát úgy tud még most közelíteni, hogy valójában még nem talált magára, ilyen rettenetes jönnek az indulatok, olyasmit is megenged magának, amit még gyerekként, meg adott esetben serdülőként soha. És akkor itt is vissza lehet fordulni. Te jó, hogy most rosszabb ember lettem? Hát ez volna a személyiségfejlődés? Hát eddig legalább valami tisztelet volt bennem az anyám iránt. Hát most meg olyat csapdosok a fejéhez, hogy... Na. A, igen, ám, de, hogy ez történik, tényleg már most nem hagyja hidegen, hogy amikor az anyjának azt mondja, hogy meg üvölt vele, miközben az anyja már 70 éves, vagy 80, vagy nem tudom mi, hogy hát azért az anyjára ez hogyan hat. Egyszer csak megjelenik egy valódi együttérzés. Valódi. De úgy, hogy már van azért, kezd már ő is lenni, és ez a, ez a kezd valaki lenni, ez kezd együttérezni azzal a másikkal. Aha, rengeteg ambivalens érzés jelenik meg, és akkor egyszer csak kezdi észrevenni azt, hogy az anyukájának az élete hogyan van ő benne. Hogy hogyan, hogyan, hogyan folytat ő sok minden. De most már nem ezzel a, ezzel a keserű csalódott valamit, azt gondoltam, én sose teszem meg a gyerekemmel, aztán most tessék. Hanem itt most valami pozitív tartalom jön elő. Hogy, ó, én vala, valami örökséget, valami szépet viszek tovább, és valahogy ez bennem tovább él, és itt itt kezd valami valódi kialakulni, ugye? Nem csak a személyiség alakul ki, hanem egy valódi kapcsolat is kezd kialakulni. És itt jön talán a legnehezebb lépés, hogy fölismeri azt, hogy mi az, amiben sosem lesz olyan az anyukája, pedig talán szeretett volna, Mi az, amiben gyöngébb lesz egész életében. Aztán fölismeri azt is, hogy mi az, amiben más lesz, mint az anyukája. A legfájdalmasabb pedig talán az, akkor azt ismeri föl, hogy bizonyos dolgokra, ami pedig ő, az anyja sosem fog áldást adni. Ez nagyon fájdalmas. Hogy az anyja azt az életutat, azt a döntését, azt a kapcsolatát, azt azt sosem fogja igenelni. Talán úgy hal meg majd az anyám, hogy az áldását, az anyai áldását sosem kapom meg. Ez, ez nagyon fájdalmas lehet ezzel szembenézni. És mikor ez a nő azt tudja mondani, hogy tudom már most elfogadni az anyukámat, tudom őt szeretni, de közben ez már nem, nem azt jelenti, hogy elárulom magam, hogy visszamegyek a a pincsi kutyaként. Magamat is tudom értékelni, realitásban vagyok, látom az összefüggéseket, a folyamatot, és tudok élni anyai áldás nélkül. Amikor egy nő megtanul részlegesen vagy teljeslegesen anyai áldás nélkül áldott életet élni, Na, ott valaki megszületett. Ott van egy valaki már. Mert az élet néha nem adja ezt meg. Ezt nem tudom, hogy mondani nektek. Vannak olyan anyák, akik nem adják az áldásukat. Valamilyen oknál fogva. Hát, Woody ellenről szeretnék beszélni. Ez talán egy kicsit könnyít a sorsunkon. Most milyen díjakat osztottak ki? Golden Globe. Ezt mondjátok. Hát biztos igazatok van. Kiosztották, és úgy hallom, hogy, hogy Woody Allen megint nyert a Vicky Krisztina Barcelona című filmér. Csak úgy mondom nektek, ha nem hallgattátok volna. Erről a filmről szeretnék egy picit beszélni. Két nőnek a története. Nézzétek meg, Adját még mozi. Jó? Láttátok? Jó. A két nő két klasszikus állomását mutatja meg. Elnézést, hogy most tönkre teszek egy filmet. Ti majd ne akarjátok nézni, hogy milyen szép, meg milyen, most meg analizálom. Ez brutál. Tessé. három nő. Jaj, jaj, hát így van. Ó, ah, érdekes. Ah, ah. Na szóval, én csak a fiatalokat néztem, bocs. A... Hát én csak a így meg a Krisztináig jutottam, de igazad van, van ott más nő is. Öm, akkor négy. <gül> Ugye, akkor négy. Jó van. Na, most értettem meg, hogy kínálod a harmadik. Ugye jól el vagyunk. Ugye? Na, szóval, tehát Viki Kristina, Barcelona. Az egyik nő, ugye Woody el. Jelen... hát szóval jó. Na, szóval, ilyen kezdő jelenet, szállnak le a, a repülővel, és mennek ott a repülőtéren, a két nő egymás mellett, Viki és Kristina, és akkor Vikiről azt mondja a narrátor, hát Viki az a nő, aki, aki pontosan tudja, hogy mi az, amit nem akar, de gőzesen csarol, hogy mit akar. Ugye, pont erről beszéltünk. Megvan? Pont ugyanerről beszéltünk. Az anyámnak biztos, hogy nincs igaza, de hogy tulajdonképpen hogy akarok élni, fogalmam sincs. Ki vagyok? Nem tudom. A másik nő, Krisztina, ő azt mondja, ó, eljövök ide, itt is dolgozok a, a diplomamunkámon, a katalán művészet, a témám, zéppen megírom, és utána pedig hát az Egyesült államokban vár az én férjem, aki egy nagyszerű valaki, aki jó sok pénzt keres, egy nagyszerű előrejutás, lesznek gyerekeink, már megnéztük a házat. Erről is volt szó. Totál fölébredés nélkül a kívülről hitelesített, vezérelt életút. Ez a két nő valahány évesen megérkezik Barcelonába. Most el nem mondom a filmet, csak akarom nektek mondani, hogy milyen zseniálisan mutatja meg a rendező azt, hogy ez a, ez a, ez a két fázisban lévő nő jellemfejlődés nincs. Ezt már most elárulom, nincs úgy a filmeknél szók jellemfejlődés, tehát a szereplők jellemfejlődéséről nem sok pozitívat mondhatunk, olyan Woody ellenesen, tudjátok, hogy beáll a gyomorba. Mi Mifelőlünk nézve személyiségfejlődés nincs. Az a nő, aki úgy jött, hogy, hogy hát azt tudja, hogy tudom, hogy, hogy nem akarok élni, Egyen ilyen teljes kétségbeesésben van, mikor úgy rájön, hogy na így se, ahogy most Barcelonában éltem eddig, de hogy hogy, azt még mindig fogalmam sincs, hogy hogy. És a Krisztina pedig szépen a... Tessék, fordítva? A viki a barna hajú? Így van. De azért értettétek, amit mondtam, ugye? El Igen. A másik hölgy pedig, aki ugye, ilyen társadalom vezérelt, ébredés nélküli élet, gyors házasság, gyerekek, stb. Valójában megy haza a férjével, és mind a ketten boldogtalanok. Ettől nyerte el a Golden Globe díjat Woody Ellen. Sikerült másfél órán keresztül bemutatni azt, hogy egy nő hogy tud kétféleképp is boldogtalan lenni, és hogy az élet már csak ilyen. nagy, nagy durost. De minden esetre ez a film ez azért érdemes megnézni, hogy mi van akkor, hogyha ez így megy a végtelenségig, a, a, a unhappy endig. Van ilyen? Budi jelennél van, igen. Tudjátok, hogy többször nyert Oszkár-díjat, de sose vette át. Ilyen űrgem, hogy nem érek rá. Tényleg, nem vette át. Azt hiszem ő az egyetlen, hogy az összes oszkárdiát nem vette át. Ezért érdekes. Na, nézzük akkor, hogy most mit is jelentene a személyiségfejlődés, de most, 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 most el, el akarok kezdeni, miért ereszkedni akkor azt valahogy így mondhatnánk, hogy az illető igent mond arra, hogy végül is meg akarja magát találni. Meg akarom magamat, önmagamat lelni. Mi ebben a nehéz, hogy amikor valaki dönt, hogy meg akarja önmagát találni, mindig veszteségekkel kell szembenéznie. El kell ereszteni mindazt, ahogyan gondolta magát, a férjét, az anyaságát, a világhoz való viszonyát, mint rengeteg veszteség. Az önmagára alkotott kép veszteség, veszteség, veszteség. Nem nem kerülhető ki. Sok sírás és szomorúság. Nem, nem kerülhető ki. Tehát az én vesztés az elkerülhetetlen, ha valaki erre az útra lép, mi az, ami azonban ehhez kell? Hát az, hogy amikor éppen énvesztésben van, akkor is maradjon ott valaki. Különben sosem meri elveszteni azt a valakit, akiről azt mondja, hogy én. Ebben az a nehéz, hogyha nagyon-nagyon megsérültünk, akkor évtizedeket tölthetünk azzal, hogy az énünket gyógyítgatjuk. Tehát akkor addig-addig kell erősítgetni meg minden, hogy egyáltalán alkalmas legyünk arra, hogy aztán elveszítsük. Ebben ez a nehéz, ez rettenetesen nehéz tud lenni, nagyon. Ilyenkor tud az lenni, hogy ahhoz, hogy az énünket valahogy megerősítsük, elkezdünk, még bűnöket is elkövetünk. Ugye, mert ez is kell nekem, az is kell nekem, most már akkor elég a rapságból, meg a kényszerekből, meg hogy már akkor ezzel újabb nehézségek támadnak. Ha, ha nagyon-nagyon gyöngye az én, ne, akkor nagyon nehéz a fejlődésnek, ezt a klasszikus lépésről lépésre való útját járni. A száz év terápia. Ahhoz, hogy egyáltalán oda eljussak, hogy most már merjem elveszteni az énemet. Ugye, tehát például, hogy önátadó nő tudjak lenni. Hát egy nő mondjuk a szexualitásban hogyan tud kiteljesedni többek között, ha képes egy valódi önátadásra. egy valódi elengedésre, egy valódi, egy valódi, valódi. Hát ez valamiféle énvesztés. A női orgazmussal együtt járhat valódi eszméletvesztés. Ha. jaj, eddig nem tudtátok most aztán. Harminc nőt küldtem padlóra majd most. Két évig visszajutsz oda, ahol most tartottál. Na, Mit akarok ezzel mondani, hogy ebben ez a nehéz, ez egy olyan szemétség, nem? Egy olyan rohadékság, hogy hogy éppen arra lenne szükség, hogy képes legyen az égnyét elengedni, elveszteni, hogy aztán magára találjon, de ahhoz ahhoz kéne valaki, aki azért marad, amikor éppen énvesztésben van, de ő oda még nem jutott el, hogy van valaki, aki marad, mert ez az énen keresztül történik, annak a megerősödésén keresztül... Na, ez az, amire sok, sok időnk nincsen. Tehát, hogy egy pont után érdemes belátni, hogy ha az életnek csak ezt a lépésről lépésre való személyiségfejlődés útját járjuk, akkor kifutunk az időből. Mindenki. És itt jön be a spiritualitás. A spiritualitás ugyanis valódi segítségünkre siet, hogy ugrásszerűen is tudjunk fejlődni. Mert különben a lépésről lépésre való fejlődés sosem vezet el minket oda, ahova igazán szeretnénk. Hadd had mondjak egy, egy számomra megrázó tapasztalatot. Még mindig van 11 perc. Van egy pszichotikus, hát valaki, aki most nagyon sok éve jár hozzám. Alkalomról alkalomra. Egész életében gyógyszereket kell szednie el. Éveket töltött pszichiátriai osztályokon. Nem nem az, hogy bekerült. Éveket volt, hogy másfél évet élt pszichiátriai osztályon. Elektrosoktól kezdve amit akartok. Nagyon-nagyon-nagyon olyan ö, labilis még mindig, és olyan ö, hihetetlenül a határán van annak, hogy, hogy pszichózisba hulljon, vagy hogy fön, tudja magát tartani. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ö, mm-mm. Hogy képzeljétek el, mit talált ki magának. Lehet, hogy erről egyszer beszéltem nektek. Kis képeket hord magánál, amikről azt mondja, hogy ez vagyok én. Meséltem nektek róla? Hogy ez vagyok én. És van négy-öt ilyen képe, és akkor azt, elővez, és azt mondja, hogy ez vagyok én, és ez vagyok én, és ez vagyok én, nem saját képeket, hanem szimbólumokat hoz. Tehát, hogy én ilyen is vagyok, meg olyan is, meg amolyan is, és tehát, hogy nem tudom, én tengerész vagyok, fölfedező vagyok, ugye ilyen, ilyen képeket hoz. Akkor van egy szarvas, szarvas vagyok, Ugye ez nagyon, az gyönyörű szép, gyönyörű, Mikor valaki az állat önmagára rátalál. Már nem az, értitek, tehát a, de, nem egy állatra talál magában, hanem az állat önmagára rátalál. És a, ezeket hoz, és ezzel tudja magát egyáltalán az énben tartani, hogy egyáltalán ő. Az illető azonban mit tett? Volt egy idő, minden nap eljött a misére. Lehet, hogy akkor ezt már végig mondtam. De muszáj, mert nem mondtam végig. Minden nap eljött a misére, de körülbelül másfél éven keresztül. És utána hetente kért tőlem időt, és az összes beszédemet leírta. Az összeset persze a maga szűrőjén át átítatva, és mindig átadta nekem, hogy olvassam el, hogy így van-e. És akkor én mindig mondom, hogy igen, ez így van, vagy ez nem. Ez, ez ment másfél éven keresztül. Egyszer csak Elkezdett nem jönni a misére. Hát persze, izgultam, két hét múlva egyszer megjelent, oda se jött hozzám, megint elment. Tik, tik, tik. egyszer jön, mondja, kérek egy időpontot. És leültünk, és a következőt mondja, tudod, Feri, tudod, hogy egy másfél éven keresztül jöttem, de egy nagyon kritikus ponthoz értem el. Ez pedig az, hogy már kezdtem magamat teljesen elveszteni. Mert annyira rád hangolódtam. Te nagyon segítettél nekem, hogy én életbe maradjak, de az a picikek is én is már kezdett teljesen sehol se lenni. Ezért rájöttem, hogy nem szabad többet hozzád jönnöm. Ezért van az, hogy hetek, hónapok óta nem jöttem csak egy-egy misére, és befejeztem a beszédeidnek a leírását. Nem engedhetem ezt meg magamnak. Ha azt mondja, rájöttem, hogy most már másfél év nekem elég volt ahhoz, hogy Isten itt is van. Nekem már nem kell jönnöm a templomba. Nekem már nem kell a te beszédedet hallgatni. Én már most megállok a saját lábamon. Ezért én soha többet nem írom le a beszédeid. Most néha ilyen szerűen eljön, és akkor kér egy-egy időpontot, és ez számomra olyan az én... Megmaradt ugyanolyan hallatlanul a törékenynek, stb. De itt egy valódi spiritualitás. Olyan mértékben támogatja őt, hogy az egészen, egészen elképesztő, sőt, számomra egyszerűen lenyűgöző. Tehát súlyosan pszichotikus betegek is, akiknél az én, oly, hát értitek, hogy ő is képes, Egy spirituális életre képes rá, rá, ami nagyon sajátosan nem lépésről lépésre halad, hanem ilyen ugrásszerűen. Hát ennek az embernek az énje, hát még élhetne 500 évig se lenne olyan, mint bármelyikünké itt. Olyan sok sérülése, fájdalma, rettenete van. El se kezdeném mondani, hogy miket élt ő át gyerekkorában. Sose. És mégis, A spiritualitáson keresztül, ugrásszerűen, egy mélységbe járva, döbbenetes, hogy hogyan tud fejlődni. Ez számomra döbbenetes. Hogy ő erre tudott reflektálni, ezt ki tudta mondani, lelépett tőlem, éli az életét, döbbenetes. Tehát... Itt van a különbség, a között, ami a személyiségfejlődésnek ez a lépésről lépésre való mozgása, amiben persze van azért spiritualitás, nyilván, spiritualitás persze, hogy van, és a között, amikor valaki egy ilyen nagyon sajátos, mélybeszállás, egy ilyen spirituális élet, életet is él, és döntései is vannak. A különbség, a személyiség fejlődésnél azt mondhatnám, hogy az illető magára talál, Magára talál, lépésről lépésre, amikor valaki spiritualitás útján ugyanezt a célt tűzi ki, akkor pedig rá talál magára. Az egyikben magamra találok, másikban rá találok magamra, ha érzitek a különbséget. Oké. Okay. A. Hú. igen, most akarok ereszkedni lefelé, ez. ez... Jött hozzám valaki, emlékeztek a múlt alkalommal, beszéltünk a vágyakról. Ezt ezt még elmondom. Beszéltünk a vágyakról, és mondta, hogy vannak felszínes vágyak. A felszínes vágyakat nem pejoratív értelemben mondtam, csak azt mondom, hogy azok a felszínen vannak. Mint mondjuk a személyiségben a szerepek. Azok is a felszínen vannak, Nem, nem pejoratív az, hogy a felszínen vannak, de attól még ott vannak. És vannak mély vágyak. És valaki a következőt mondta nekem, hogy szörnyű volt ezt hallani, mert én gyereket akarok. De közben az, hogy én gyereket akarok, minden olyan jellemzővel bír, amit te a felszínes vágyról mondtál, hogy sóvárgóvá tesz, hogy, hogy üressé tesz, és ezért vágyakozóvá tesz, epekedővé tesz, és, és emiatt ilyen rossz ételemben kiüresedetté válok tőle, szomorúvá, csalódottá, kisembizetté, hogy ezt, ezeket mondod a felszínes vágyakról, hogy, hogy ez, ez, ezt, a, ezt a tartósítja. Még azt mondtad, ugye, hogy a mély vágyak olyanok, hogy pusztán az által, hogy fölismerem ezt a mély vágyat, valami beteljesedés élményem lesz tőle, magától a vágytól, ami viszont nem teljesedik be. Magától a vágytól. És akkor azt mondja, de hát ez hogy lehet? Hát ha egy, a gyerek utáni vágy, ha az egy felszínes vágy, hát akkor mik a mély vágyak? Hát ez, ez, ez rettenetes, hol van a hol vannak akkor egyáltalán a mély vágyak. Ugye itt valami, valaminek a megértése nem történt meg. De azért mondom, hát ha van itt egy-két valaki, akinére ez szintén nem történt meg. A mévágy nem attól mély vágy, hogy a tárgya olyan hihetetlen, hanem hogy honnan fakad. Hogy mi az eredete, hogy honnan forrásozik. Ezért tehát egy gyerek utáni vágy lehet felszínes, attól még Teljesen emberi és egy életet kísérő és lehet nagyon mély, spirituális, spirituális vágy, spirituális, mély tartalommal. Hadd mondjam a, a különbséget, ha én azt mondom, de hát én gyereket akarok, akkor a nő, aki ezt kimondja, hogy én gyereket akarok, mit hall? Mit gondol, hogy ő mit mond? Az, hogy gyereket. Valójában azt mondja, hogy én. Ebben a mondatban a súlypont 25-szörösen alá van húzva, hogy én. De ő nem így érzékeli magát, ő azt mondja, hogy én gyereket akarok. Ha egy valódi, mély spirituális vágy van, ott is ugyanez a mondat hangozhat el. Én gyereket akarok. De a súlypont ott van, hogy gyerek. Amikor a súlypont ott van, hogy én... Ez ezért felszínes, mert az én nem a személyiségnek a mélye, ezért nem tud másmilyen lenni, mint ilyen értelemben felszínes, és az én prüszköl, hogyha nem kapja meg a kaját. Éhes, és toporzékol, és elege van, és kicsi. Amikor ez valakiben egy, egy igazi mélyvágy, ez a mélyvágy ott van, erre rátalálunk, ezért mondtam, hogy magára talál. Ez a mévágy ott van bennem papban, ott van egy mély vágy a gyerek után. Ha én bennem papként a felszínes vágy volna olyan hihetetlenül erős, hogy én gyereket akarok, és idealizálhatnám magam, hogy hát, gyereket akarok, valójában én, én, én és én. Hát akkor olyan boldogtalan lennék, majd belepusztulnék. Ugye, ez szokott a ti kritikátok lenni. Hölgyem már a pap. Hát a... De hogyha ott van egy valódi spiritualitás, akkor ott Ott arra szól, hogy gyerek. És akkor egyszer csak az én nem elégül ki abban, hogy lenne gyereke. Nem, mert nem elégül ki. De a vágy ott van, és a vágy megtalálja azt, ahogyan a gyerek az ő életét tudja gazdagítani. És ez nagyon sajátosan az énnek is egy teljességéhez vezet. Miközben az én nincsen betöltve. Oké okay, ez? Hát nincs betöltve. Ugye ez az, emlék, elnézést, hogy még egy-két perc lehet, csak hogy ezt akkor mondjuk végig, mert ez, ez nagyon jelentős, és akkor innen még-még ereszkedünk. Hogy ugye akkor ez azt jelenti, az a történet, elnézést, mert ezt többször emlegettem nektek, az az édesanya. Nem is ezt mondom, mert azt már annyiszor emlegettem. Mondok egy másikat, aztán ezt meg majd egy hét múlva. Képzeljétek el, hogy volt egy férfi, akinek egy súlyos beleset kapcsán a felesége agysérült lett. De olyan súlyosan roncsolódott az agya, és olyan területeket érintett, hogy az illetőnek a személyisége gyökeresen megváltozott. Olyan gyökeresen változott meg, hogy egész bátran mondhatnánk azt, hogy nem ugyanaz a valaki már. Te tudjátok, hogy ilyen van. Tehát egyszer, nem, 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 nyomokban sem fedezhető fel, egy teljesen más valaki. És ráadásul egy, egy kedves nőből egy kibírhatatlan hárpia lett. Egy elviselhetetlen valaki, de aki tényleg gátlástalanul pusztítja maga körül az embereket, meg a kapcsolatait. Ugye? De hát sérült. Akkor beszélgettem ezzel a férfivel, és ez a férfi azt mondja, hogy hogy leírja azt, hogy milyen volt a felesége, tudjátok, ültem vele szemben, és arra gondoltam, hogy hát, na majd most mindjárt kimondja, hogy és, hát Feré, ugye pap vagy, és nekem azon a dilemmám, és, hogy ha elhagyjam, és akkor ez nem lehet vele élni, ez elviselhetetlen, hát egyáltalán nem ezt a nőt vettem feleségül, hát ez, ez mit mondta erről az egyházjog, vagy mit tudom én, ilyesmire gondoltam. És nem ezt mondta. Azt mondta, azért jöttem el, mert szeretném megtanulni, Szeretni a feleségemet. Ezt nagyon-nagyon szeretném megtanulni, de iszonyatosan nehéz. Néha elmenekülök otthonról, annyira nehéz tud lenni. De én szeretném őt megtanulni, szeretni, mert hát ő az én feleségem. Ez a kijelentés azért döbbenetes, mert lélektani értelemben tulajdonképpen nem. Tehát egy teljes változás. Én nyugodtan mondhatná azt, ha most csak a személyiség fejlődés felől nézzük, hogy hát 25 pszichiáter találok, aki aláírja nekem, dörö, 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 hogy ez nem ugyanaz az ember. De azt mondta, hogy nem. Oké. Okay. Vagy nem tudom. Tehát innen szeretném akkor folytatni hogy akkor a spiritualitás felől nézve a nő személyiség fejlődése hogy néz ki. Hát itt van a vitamin. Jó, köszönöm, köszönöm. Akar-e valaki hirdetni?